0: 开电动车活该多花钱。本文出品虎嗅汽车组向您问好，我是金涛。王强今年不打算续车损险了。王强是特斯拉 Model Y 车主，换车以来没出过险。按照车险的续保惯例以及车辆折旧导致的保额降低，王强的续保费用将比上年减少。但在上个月询问保险公司续保事宜的时候，他的车险涨价了。王强说：“太平洋的业务员一个给我报八千五百元，一个给我报一万零五百元，人保也要九千多，我去年才交七千多。”保险业务员并未告知王强续保涨价的具体原因，只说公司层面涨价了。换车之前，王强开的燃油车每年的保费都在五千以下，换成 Model、er、Y， 保费上涨就是王强计划之外的事儿。这次续保涨价之后，王强果断放弃了车损险。只买了保额两百万的三者险和保额六十万的座位险，他对自己的车技有信心，少买车损险省下了几千块钱，他打算去做保养。二零二零年车险改革之后，多数车主的保费都降低了。据平安保险专员李正透露，原来价格在十到三十万的主力车型车险便宜了约百分之三十，主力车型下降的保费加到了新能源车、BBA 等豪华车、小众车型和进口车上。与王强遭遇的续保涨价相比，新能源车主张博的遭遇更糟心。今年六月，张博的车出现了故障，原本他以为只是电池组件需要更换，但到汽车厂商维修站之后才发现，整辆车的电池组都需要更换。让他感到意外的是，保险公司以情况不符合出险条款为由，拒绝赔付更换电池的费用。从实际条款来看，张博确实只能吃闷亏。一位汽车行业观察人士对胡秀表示，长久以来，新能源汽车缺乏专属保险，一直沿用燃油车的传统保险，而传统车型又没有将三电系统纳入理赔范围，所以这一直是新能源车主保险需求的一个缺口。续保涨价、保费比燃油车高、部分关键的零部件不在理赔范围等因素，是王强这一类新能源车对于车型的痛点之一。为什么新能源车险的价格比燃油车高？是因为新能源车主车技没有燃油车主的好，经常剐蹭吗？对于这个问题，李正做出了肯定的回答：“是的，我接触的新能源车主有很多都是第一次买车，都是年轻人开车冲，所以出事的概率要高一些。”新能源汽车赔付率高这一点，保险公司的大佬也曾聊过。人保集团副总裁余泽曾经公开表示。新能源车的赔付率及出险频次均高于传统燃油车，余泽将新能源车赔付率高的原因总结为以下两点：第一，新能源车与燃油车的驾驶方式存在区别，导致部分车主的驾驶成熟度不高；第二，部分新能源汽车企业处于发展的初期阶段，产品性能不稳定。虽然余泽的语言比较委婉，但也表明了部分的保险公司对新能源车险的看法。车容易出事儿，车主也容易出事儿。李正说，保险是一个很看概率的问题。你出事儿的概率高了，保险公司难挣钱，保费自然就高。但新能源汽车赔付率高这件事儿，责任也不全在车和车主本身。前述业内人士表示，由于保险公司对新能源汽车产品的了解程度不够，一辆新能源汽车出险，一般都是先返回车场定损，再转到保险公司进行赔付。前述人士说，新能源车企在车辆维修方案和价格上都处于强势方，在合作中，保险公司不对等，没有话语权，所以部分保险公司都是在赔钱做新能源车险。在电池方面，某些新能源车可能就几个小零件坏了，车厂就说全部都要更换，我们只能认赔，我们没法担这个责任。万一后续其他组件真的出了问题，怎么办呢？李正表示，因为保险公司在部分事故当中无法判断车损，导致原本只需要赔付几千块的事故，最后赔好几万的事儿时有发生。保险公司的视角认为，在新能源车险的理赔流程中，保险公司除了缺乏话语权之外，还容易被车企坑。一位人保的内部人士就对虎嗅表示，特斯拉等公司控制着维修公司，比如喷漆等维修操作，成本200元左右。新能源车企的维修公司敢要到一千往上，保险是一个依靠概率的生意，只有在出险率低的时候，保险公司才能挣钱。现在新能源车险的成本率超过了百分之百，保费不够赔付的钱，那这样车险这个游戏就玩不下去，可能会崩盘。所以，当前新能源车险涨价是必然的。人保的一位高管对虎嗅这样表示。此外，由于新能源汽车车险普遍以指导价投保，然后以补贴后的售价赔付，二者存在的差值会给电车车主一种保费高于同价位燃油车的错觉，而叠加车险改革以及新能源车险业务亏损，最终导致了王强在续保时保费增加。2020年下半年开始的车险改革，主要目的是为了让利车主，提高赔付率并降低保费，但据李正观察。车险费率降低的险种主要为三者险这类赔付率较低的保险。李正透露，在车险改革之前，由于车险基准保费价格过高，保险公司自身的个性化调节保费的机制没有发挥作用，这导致部分高风险客户在改革之前没有交够该交的保费，占了保险公司和低风险客户的便宜。这种机制降低了王强这类出险率较低的车主的车险体验，明明没出险。但因为与自己处于同一定价区间的车主出险率高，所以要跟着一块儿买单。但在车险改革之后，保险公司对保费计算的系数做出调整，让基准保费向赔付率看齐，进一步让车险的保费定价精细化，低风险的客户给低价，高风险的客户开高价。但在王强看来，其所遇到的车损险保费增加的一大原因是，保险公司将其他险种的赔付责任加到了车损险中。捆绑销售，间接导致其车损险价格上涨。对于这一点，李正没有做出评价。除了贵，新能源车险也无法完全满足车主的投保需求。张博的事情就是一个例子，因为车险没有将三电系统等零部件纳入赔付范围，张博最后只得自掏腰包更换电池了。据前述人士的观察，由于保险公司对新能源汽车的数据积累不足。尤其是对动力电池所带来的风险评估能力不足，所以大部分的保险公司均未针对新能源汽车推出独特的险种。而除电池带来的风险外，新能源汽车的智能系统所带来的驾驶风险，目前也是车险的空白地带。而由于新能源汽车车险体系的不完善，以及车险改革带来的高风险车型保费增加，新能源车主的保险综合体验差于燃油车车主。要想改善这种局面，除了需要保险公司和车企的多方努力，还需要新能源车主好好开车，以及祈祷和自己处于同一保费定价区间的车主好好开车。适合新能源汽车的车险应该长什么样呢？首先要解决的是公平性的问题，不对车主的车型以及驾驶习惯等因素进行具体分析的车险模式，造成了多数出险少的车主为少数高风险车主买单的局面。要想实现车主付出应有的保费，并且获得对等的服务，需要对保险产品做出精确化的定制。为了解决上限车主利益不均的矛盾，保险行业曾经演化出了一种更为精细的保险模式 ——UBI 保险。UBI 保险希望通过车载智能终端实现监控车主的行为，收集车主的驾驶行为数据，来对车主的驾驶行为做出风险评级，再通过评级给出定制化的保险服务。乍一看像是解决了车险领域的一大痛点，但 UBI 模式在中国市场属于只听过没见过的东西。先不说 UBI 模式需要在车上加装特殊的传感器，保险公司收集车属数据这件事儿本身就很难获得监管的许可。国外可以做这个，是因为国外的信誉体系、历史用车数据比国内丰富，所以人家可以做出细致的模型。目前国内的保险公司做不到这样的细致程度。所以，之前在国内尝试 UBI 模式的保险公司都没做起来。前述人保内部人士这样表示。据这位人士的透露，部分国外的 UBI 车险甚至可以做到让车主按天缴纳保险费。在这种及时性强的保险机制当中，用车风险低且频次低的车主可以节省大量的车险费用。比如，你一个礼拜就开一次车，那你就不需要为不开车的那些时间掏保费了。但国内很多车主用车习惯不好，他们肯定还是选择原来按年计算保费的形式去操作，那样他们可以节省成本。前述人士这样表示。最近讨论较为广泛的特斯拉保险所采用的模式，也就是 UBI 模式。特斯拉 CEO 马斯克此前表示，特斯拉计划推出的保险是一种根据实时驾驶行为设计的真正的 UBI 车险。特斯拉利用车内的传感器收集驾驶者的行为。包括双手是否离开方向盘、急刹车和急转弯的次数、是否与前车保持了安全距离等等。特斯拉将收集到的数据转换为0到100之间的安全评分，得分高者意味着更安全的驾驶习惯，更不容易出事故，因此获得更低的车险价格。马斯克的底气是，作为智能汽车的龙头，特斯拉所掌握的车主和车辆的数据远大于保险公司。依据这些数据去做定制化的车险服务是水到渠成的事 IFAA 国际独立财务顾问协会副秘书长孔志军在接受媒体采访的时候表示，特斯拉的 UBI 车险将颠覆整个车险行业。特斯拉车险的本质不是大数据法则，而是个体的全量数据，直接把保险精算的根基给颠覆了。特斯拉给出的方案或许已经十分接近新能源车险的终极解决方案，但中国车主何时能够享受到这样的服务，尚未可知。以此看来，短时间内中国车主保费与收益不平衡的局面，还需要靠保险公司自身去想办法解决。而新能源车险的另一个问题——电池保险，目前虽然没有明确的解决方案，但相关公司已经开始布局。日前，动力电池生产厂商宁德时代与中国人保财险签订了战略合作框架协议。宁德时代与人保财险在行业标准制定、新能源汽车保险业务渠道和人员共享、大数据等方面开展深入合作。业内猜测，与人保合作之后，宁德时代将推动新能源车动力电池险的推出。在电池险推出之后，新能源汽车在保险上或将采用车电分离的原则，让动力电池单独上线。一位接近宁德时代的人士对虎嗅表示。二者在保险上合作的主要形式是给搭载宁德时代电池的新车上险的时候更多的优惠。宁德时代希望通过这种方式触达 C 端用户。目前，关于新能源汽车出险之后的电池检测的权责等问题，宁德时代和人保还没想好怎么做。二者的合作保险将在近期上线。目前，蔚来汽车等品牌已经推出车电分离的运营模式。在车电分离中，用户购买新能源汽车电池部分的成本不用用户来承担，而采取电池银行租赁的方法获得动力电池，租金采取按揭的方式支付。这种模式可以将动力电池的成本及保险让渡给换电的运营商，减轻车主对电池损伤的保险忧虑。另外，车电分离模式需要在每次车辆换电时对电池的损耗做出评估，重新估价，而其中产生的运营成本最终还是要用户承担的。这意味着，像张博这样的电池出问题的新能源车主，短时间内只能自认倒霉。那么，新能源汽车专属保险何时能来呢？真正适合新能源汽车的保险模式仍需等待，但新能源汽车的专属保险已在眼前。今年八月，中保协发布了《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款》，该征求意见稿对新能源车险的改革提供了诸多的指导意见。在该意见稿当中，最重要的一点是，其将新能源汽车的三电系统纳入投保范围，并明确车辆在行驶、停放、充电等环节中出现事故也在赔付范围。这意味着，在投保新的新能源车险之后，新能源车主所存在的自燃等安全隐患也将得到保险保障。除了自燃，征求意见稿当中也表示，或将推出智能辅助驾驶软件损失补偿险等针对智能汽车的特设附加险。这意味着，如果车主在车辆自动驾驶时发生了事故，不光可以找车企索要赔偿，也可以找保险公司。该征求意见稿当中的新能源汽车专属车险，较现在的车险大幅提升了新能源车主的体验，但附带了一个坏消息：征求意见稿对新能源汽车的折旧系数也做出了指示。在折旧金额上，征求意见稿指出，新能源汽车的折旧按月计算，不足一个月的部分不计折旧，最高折旧金额不超过投保时被保险新能源汽车新车购置价的 80%。之八福祸相依。在新能源专属车险推出之后，新能源车主的权益将会得到更为全面的保障。但在保险的游戏中，更多的保障等于更多的保费。前述人士还表示，新能源汽车的属性决定了它是一个高风险产品，制度只能够完善车主的权益，而保费的高低则需要市场去决定。当本文作者将新能源车险或将上涨一事告知一位新能源车主之后，该车主打趣道。算上折旧和保费上涨之后，那些觉得新能源汽车用车更省的车主，现在看起来像小丑。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。